0: Det var om jag borde sommatga att säga. Ett samarbete mellan DanCarl och Radio Total normal på 101.1 MHz i när radio total normal i etan. Jag minns inte exakt när det hände. Det kom liksom smygande vart efter. Sen när jag började förstå kunde jag se att det hade börjat för länge sedan. Men nu förstod jag absolut ingenting. Och jag hade inte ens arg att bry mig. Jag såg på min man och kände ingenting. Alltså inte, jag älskade inte längre utan ingenting. Det var tomt. Jag hade förlorat förmågan att känna någonting alls för någon eller något överhuvudtaget. Nej, förresten inte helt. Det fanns en känsla kvar och det var sorg. Det var när jag såg på dig. Du var två år och det mest underbara lilla pojke någonsin mött. Alltid glad och full av liv. Vi två var bästa kompisar. Och jag längtade till klockan skulle bli åtta och du skulle sova. Så att jag slapp ha dåligt samvete för att jag inte orkade leka med dig. Jag ville ge dig allt. Men många gånger kunde jag inte sporsa dina tänder utan att fullkomligt tappa koncepten. Att bära den skulden var outhärdligt. För den var konstant. Jag visste mycket väl vad som var rätt och fel. Jag kunde vara min egen moraliska bödel. Och det var jag också. Och jag var obeveklig. Skulden var uppenbar. Skammen var överallt. Själva definitionen av att leva är förmågan att känna. Och den hade jag tappat. Ändå var jag inte död. Jag var i något slags vakuum. Inte för en år efteråt skulle jag förstå hur allvarligt sjuk jag var. Att jag drabbas av det som skulle bli en av vårt samhälles största utmaningar. Det som mängder av människor skulle ha framför ögonen utan att kunna se det. Trots att det ofta leder till döden. Eller... Åtminstone till att man förlorar livet. Jag talar om utmattning. Om konsekvenserna av att bita ihop och känna efter sen. Om hur anpassningsbarhet är ett dödligt gift som långsamt kväver sitt offer. Om hur det största priset många gånger betalas av andra. Allt för ofta våra barn. Om hur vi offrar våra liv till en idé om en framtid som sällan blir sann. För vi lär oss att det är okej okay att leva sen- och inte nu. Har vi tur går vi sönder så att vi kan få ny chans och leva lite annorlunda. Har vi otur dör vi innan vi har fyllt 40. Piccolo, Vida, det här är till er. Ni tvingade mig utan att veta om det att hitta styrkan och börja leta efter mig själv. Jag heter Selene Cortés. Om jag hade ett sommarprat så skulle det vara så här. Jag var en sån som aldrig hade varit särskilt förtjust i barn Särskilt inte små barn Jag sneglade aldrig längtansfullt ner i folks barnvagnar Och jag hade ett pinsamt ointresse för vänners och kollegors nyfödda små underverk. För mig var de skrikande rosa ganska äckliga saker insmetade med dräggel Och de luktade inte alls så där som alla sa Snarare en frän lukt av spy eller bajs Ibland både och De skrek ju mest också och det tyckte jag var jobbigt Därför var jag rätt säker på att jag inte skulle ha några barn. Jag fattade liksom inte vitsen. Jag kunde kanske tänka mig att adoptera längre fram, när jag blev äldre. Men det var långt till dess, och inte riktigt aktuellt ännu i alla fall. Men jag gillade kattungar, och djur i allmänhet, men särskilt kattungar. När jag blev gravid med dig, Piccolo, kunde jag därför inte riktigt föreställa mig hur det skulle vara att vara mamma. Det fanns en sorts biologisk längtan och samhörighet till bebisen som växte i min mage. Och du var ju både planerad och väl genomtänkt. Tvärt emot vad en del kritiska bekanta menade. Eftersom jag blev gravid ganska snabbt efter att jag och pappa träffades. Men en del fattar helt enkelt inte. Jag tänker snabbt. Det har jag alltid gjort. När jag och pappa träffades så kände jag för första gången en naturlig längtan efter barn. Så jag frågade helt enkelt om vi inte skulle ha ett barn. Okej. Okay. Så var det klart. Ett av mitt livs allra bästa beslut. Jag hade åkt ner på min andra långa resa till Spanien. Den första när jag var 22 och lärde känna min pappa, morfar Paco. Var till den lilla Bergspinronda. Jag hade ju bott ensam sedan jag var 15 år och hade därför valt ett ställe på lagom avstånd till Marbella där pappa bodde, just i Falat. Tänk om vi inte skulle komma överens, min pappa och jag. Eller om jag skulle komma på kant med min farbror och farmor som också bodde med pappa. Det gjorde jag inte. Bara lite. Just då alltså. Senare när morfar Packo dog, när du bara var två veckor gammal, så skulle det visa sig bli krig. Ett krig som slutade med spansk maffia och pistolerna vid byxlinningen. Och att min svåger spydde av rädsla bakom huset. Men det är en annan historia. Det halvåret i Ronda gick bra. Jag lärde mig spanska hyfsat och fick en märklig men bra kontakt till min pappa. Så bra som den kan bli när man får en pappa när man redan är stor. Tre år senare åkte jag tillbaka till Spanien. men Jag var less på Ronda och ville till havet. Malaga var inte ett alternativ och jag ville fortfarande inte bo hos pappa. Marbella är dessutom en rätt tråkig stad. Jag hade sett bilder på katedralkumbolen i Cadiz och läst om deras kritvita stränder och speciella ljus. Det verkade magiskt. När resan var bestämt sa han leverantör till jobbet från samma provins när han hörde att jag skulle till just Cadiz. Har du pojkvän? Ja. Han kommer att lämna. Ja, så varför tror du det? För att kadis har de trevligaste männen som finns. Eh, äh, sa jag. Men han fick rätt. Kadis har världens trevligaste män. Eller i alla fall, världens trevligaste man. Och det var din pappa. Som precis som morfar Paco heter Paco. Hur ojdepalt som helst, jag vet. De påminner dessutom om varandra i karaktären. Samma kvicktänkthet och svarta humor. Det är ont i själen att ni aldrig fick träffas. Det hade gjort honom gott. Och du hade gillat honom. På en busshållplats en lördag i februari satt din pappa i tankar. Tankar som gjorde att han missade några bussar. Under den tiden han jag gått förbi både på väg till affären jag skulle till och tillbaka. Och även memorera den mest genomträngande finurliga blicken någonsin sett. Sen var det inget mer med det. För en två dagar senare, då vi sprang på varandra igen. Det var lite mer än elva år, ett antal skandaler, ett tredjedels liv och två barn sedan. Jag har fortfarande inte träffat någon som är så fri som han är. Jag hoppas att ni fått mycket av hans frihet i era själar. Jag tror ni får det mycket lättare då. Mitt första minne är när jag bodde med min mamma i lägenheten på Hedlunda i Umeå. Mamma hade en festman som inte gillade barn. Eller i alla fall så gillade han inte mig. Eller... Jag tror att han inte gillade att mamma hade ett barn. Nu råkade det barnet vara jag. Och då var det mig han inte gillade. Jag tar det inte så personligt. Han tyckte till exempel att jag var i vägen och menade klart och tydligt att barn skulle äta själva i köket medan de vuxna åt i matrummet. Det hade blivit väldigt ensamt eftersom jag var det enda barnet. Men mamma sa faktiskt nej till det. Något som jag fortfarande förvånade över när jag tänker på det. Det är inte likt henne att stå upp för något på det där sättet. Hur som helst. Festmannen var våldsam, det visste vi sedan tidigare. Och därför gjorde mamma upp en plan med mig. Skulle det vara så att det blev bråk så skulle jag direkt springa och gömma mig under skrivbordet bakom papperskorgen i hennes arbetsrum. Det lät som en smart, vattentät plan som jag också fick användning av. Samma kväll faktiskt. När bråket mycket riktigt bröt ut gjorde jag som jag blev tillsagd. Jag vet inte hur länge jag satt under skrivbordet men det kändes som en evighet. Det var svårt att urskilja skillnaden på slagen som träffade våra möbler och de som träffade mamma. Jag minns inte om det var då eller någon annan av gångerna som mamma fick i knäckta. Jag var fyra år. Händelser som den här blev återkommande. Det enda som skilde var plats och vem mannen var för tillfället. Känslan och reaktionerna var precis samma. Som när en annan psykopatpojkvän till min mamma tyckte att mormor kom för tidigt och hämtade mig till en tennislektion. Det visade han tydligt genom att haka ner geväret från väggen, osäkra det, ställa sig mitt på altanen och sikta på mormor. Den gången sprang jag inte och gömde mig. Dels så hade jag ingen plan, så jag stod lamt kvar och stod på medan kylan spred sig i kroppen samtidigt som chocken uteblev. Vid det här laget var jag rätt van. Nu är det så här. Igen. Denna vanan rubbade alla normala reaktioner. Även jag skaffade mig tidigt en psykopatpojkvän- och en dag stod han svartsjuk och hårlögd och väntade på mig utanför mitt jobb en morgon. Vi hade gjort slut eftersom han hade varit otrogen. Det var förresten en märklig slump att jag fick reda på det. Jag följde med en kompis till ungdomsmottagningen- eftersom hon trodde att hon hade fått chlamydia- det hela var oerhört invecklat och hon visste inte vart hon skulle gå. Jag visste och passade på att kolla muffen när jag ändå var där. Rutinkoll är aldrig fel. När de sedan ringde från mottagningen och meddelade att det var jag som hade klamydia svarade jag därför helt lugnt. Nej, det är fel. Det är min kompis men hon är tyvärr inte hemma just nu. Jag hade ju varit tillsammans med psykopatvojkvänner i nästan två år. Och jag var ju och är en enfaldigt trogen typ som aldrig skulle få för sig att vänstra. Så jag var ju säker på att jag hade mitt på det torra. Nej, det var inte henne det sökte utan det var mig. Positivt på chlamydia och vill jag vara så god och komma dit snarast för att spåra smittan och få antibiotika. Spåra smittan gick ju fort. Att skriva recept också. Det som inte gick särskilt fort var att förstå hur det här hade gått till. Jag var naiv på ett sätt som man är när man vuxit upp i Umeå med en rörig morsa och tror att alla har samma längtan efter stabilitet och familj som jag själv hade. Det tog ett tag, men han erkände till slut. Jag var förkrossad. Han var tvungen att gå till gynn, med. Det var bara det att hans test var negativt. Det vet jag helt säkert eftersom han faxade resultatet från Karolinska institutet till mitt jobb. Chefens min var obetalbar han spänt meddelande att jag hade ett fax till mig inne på hans kontor. Hur som helst. Trots hela den där historien så stod hon och väntade på mig utanför jobbet som servitris på en av Stockholms mest klassiska krogar den där morgonen. Jag kom gående med en manlig arbetskamrat som jag bad gå in före mig till jobbet och då slant i hans hjärna. Han klev ut i gatan och skallade mig mitt i ansiktet. Jag föll ner på marken och blodet sprutade ur näsan. Det stod någon människor på trottoaren och såg alltihop, men han sa inget. Jag klev upp och gick in till jobbet. Min kollega som jag kommit med på morgonen undrade vad som hade hänt- och frågade om vi skulle åka till sjukhuset. Nej, sa jag och snöt mig. Sen bytte jag om och klev på mitt arbetspass och serverade mat- medan blåtiran spred sig över ögonen som en tvättbjörn. Att inte jobba den dagen fanns inte ens som ett alternativ. Då skulle jag ju sätta dem i skiten. De kunde inte ringa in någon nu- att vara sjukskriven var ännu mindre ett alternativ. Jag visste inte ens hur det fungerade. Så jag jobbade varje dag med en stor blåklocka över ena ögat. Alla såg. Ingen sa någonting. Inte att jag borde gå hem, eller... Hur fan mår du? Ingenting. Como decir que me parte mil. La equinita. Gång på gång under barndomen fick jag bekräftat vikten av att alltid behöva vara på min vakt. Det är intressant vad som händer med ett barn som lär sig om faror så pass tidigt. Jag blev ständigt beredd. På exakt vad var inte helt klart. Bara på att katastrofer var något som kunde inträffa när som helst och hota dem jag älskade mest. Min hjärna har förmodligen aldrig vilat sedan dess. Om jag hade varit ett djur hade jag nog varit en tiger- en sådär som i unga år var en vältränad, smidig sak och som ständigt var på jakt. En sån som man hade sett på och beundrat och tänkt Titta, vilket vackert djur! Vilken spänst! Vilken vitalitet! Det hoppade omkring på savannen jagandes någon stackars magerantilop. Det var bara det att ingen skulle lägga märke till att den här tigen aldrig låg i solen och slött smaskade is i sina byten utan åt lite i farten medan den sprang, vilket den gjorde hela tiden, dag och natt, och till slut föll den ihop och blev nästan död. Idag är den långt ifrån ett smidigt vackert djur, utan ett tuffsigt, tovigt och väderbitet som gärna lägger huvudet i ditt knä så du kan klappa den lite. Springer gör den inte heller längre, för den kan inte. Den har ont i benen. Men ryta och bitas kan den fortfarande, och barnen vaktar den med alla sina sinnen. Kanske var det den här normaliserade inställningen till hot och våld som gjorde att jag kraschade så hårt när du, Piccolo föddes. Jag hade ju som sagt ingen vidare koll på det stora i att få barn. Jag hade ju jämfört det med att få kattungar och tyckte det var stort. Så när du föddes kom chocken. Helt plötsligt fick jag ett nytt perspektiv till att vara barn och att ta hand om dem. Min första kris kom redan på BB. Jag hängde armarna på barnmorskan och försökte förklara att det var livsviktigt och det enda logiska att göra att hon följde med mig hem och stannade tills du åtminstone börjat skolan. Jag var livrädd för ansvaret innebar att se till att du skulle ha det så bra som möjligt och att skydda dig från allt som möjligtvis kunde såra eller skada dig på något sätt. Och jag förstod att jag hade taskiga referenser. Vad skulle jag göra om du var ledsen och jag inte förstod varför? Hur skulle jag veta om gråten betydde att du var hungrig eller höll på att dö av smärtan från en elakartad tumör som inte syntes utan på kroppen? Jag fick aldrig med mig barnborskan hem. Och när jag satt första kvällen hemma med dig i famnen så kom en sorg över mig som var så stor att jag var säker på att jag skulle drunkna i den. Ett så här litet barn. En kärlek så stor så att jag blev rädd. Så hjälplös. Vilket ansvar. Vilken gåva. Det var helt ogrippbart. Något som också blev helt ogrippbart var att man som mamma, som såg konkreta risker för sitt barn, kunde bestämma att man skulle gömma sig bakom papperskorgen under skrivbordet längst in i arbetsrummet istället för att ta barnet och fly och minimera riskerna. Jag kan tänka mig att det enda rimliga kravet jag haft på mig är att bli den absolut bästa mamman till mina barn. Men jag hade inga verktyg. Jag hamnade i mitt livs största kris. Det blev tilt i mitt huvud. Total härdsmälta. Ett och ett halvt år senare var utmattningssyndromet ett faktum. Jag var ett sårat djur som låg i sängen utan att kunna gå upp. Jag kunde inte känna någonting utom ett logiskt förklarat dåligt samvete eftersom jag förstod att det knappast var så här världens bästa mamma hanterade livet. Jag kunde knappt kalla det för liv förresten. Spillorna av det som varit min tillvaro som låg och glödde runt mig och liksom pekade finger. Aldrig har begreppet utbränd varit bättre. Jag var helt utbränd. Svartnad och förkolnad och med askan som flög omkring okontrollerat runt om. Till synes inget liv kvar. Du, Selena. klockan är fyra och jag ska hämta på dagis nu. Ska du kliva upp? I bästa fall en reaktion. Mat på bordet för att vi måste. Längten till att klockan skulle bli åtta så jag fick en paus i det malande dåliga samvetet om hur lite jag fungerade. Samtidigt den enorma tröttheten som... Aldrig med sig, oavsett hur mycket jag sov. Jag flydde in i lättsmälta såpor. Allt som fick gärna att fokusera på annat och som inte krävde någon vidare ansträngning för att ta in. Jag har aldrig sett så mycket på tv. Kanske är det därför jag undviker det idag. Men det allra värsta var den jag blev mot dig i allt det här. Tålamod och stresstålighet var under noll. Jag var som en ballong upplåst till max så varje litet pet gjorde så att jag exploderade. Gång på gång. Ibland värre än andra gånger och ibland flera gånger samma dag. Alla de förmågor som man behöver för att vara en närvarande förälder där gränsade sätts på en sund nivå skrek med sin frånvaro. Jag slucks inte, men jag vet ju också allt för väl att det inte alltid spelar någon roll. Mitt beteende var långt ifrån det som världens bästa mamma borde ha och mitt hjärta blödde. Piccolo betyder liten. Din pappa valde det namnet efter El Piccolo Principe, hans favoritsaga om den underfundiga lilla prinsen som ser världen genom sina kloka barnögon och är så fylld med visdom. Det var ett bra namn. Du är precis så. Du lär mig nya saker varje dag. Jag älskar dig så mycket. Vi tankade varandra på nätterna du och jag. Vi låg tätt, tätt i sked. Du med din rumpa tätt intryckt i min mage och jag med näsan djupt nedborrad i ditt hår som ofta blev blött av mina tårar. Men det fanns en fenix i all den här askan. Något levande som sakta sakta återuppstod men som helt saknade form. Motorn i det livet var att jag nu var mamma och fast besluten att göra vad som än krävdes för att bryta det destruktiva mönster jag hade levt i. Mina barn kanske inte skulle växa upp i en fin villa förort eller ens med pengar över varje månad. Men de skulle i alla fall ha det bättre än vad jag hade haft det och slippa växa upp med en dysfunktionell mamma. Den lågan brinner fortfarande och är och har hela tiden varit mitt främsta fokus för att bli frisk. Eftersom jag aldrig lärt mig att prioritera mig själv på ett sunt vis och fortfarande inte hanterar det särskilt bra jämt var det svårt att ta beslut som går emot att vara till lax. Men att göra det för barnens skull var enklare. Inte alltid smärtfritt eller för den delen okomplicerat, men definitivt enklare. Jag förstod ju att någonting var fel. Det var bara det att jag inte hade någon egentlig koll på vad exakt och i vilken utsträckning det faktiskt var så. Efter flera års sjukskrivning var fortfarande det svåraste jobbet kvar. Men jag skulle behöva falla igen för att förstå det. Det skulle jag göra fyra år senare. Men nu var nu och vilan gjorde att jag så småningom kunde börja jobba igen. Att få jobba igen var fantastiskt. Det var jobbigt förstås, trots att jag började med tre timmar om dagen, tre dagar i veckan. Jag orkade inte så mycket mer, men det var skönt att känna att jag gjorde något igen. Till en början var det positivt. För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre så att någon såg. För det är ju precis det den här typen av prestationskrav handlar om. Vi har skapat värderingar som skiljer på vad vi presterar i och utanför hemmet. Att jag gick på knäna för att se till att dagis, middag, utflykter, tandläkaren och räkningarna fixades gav mig inget direkt produktionsvärde. Trots att minsta lilla vardagsuppgift nästan kostade mig livet, varenda gång. Det kunde verka omöjligt att se vart jag skulle börja för att ta undan efter en vanlig vardagsmiddag. Det är just det här som är ett av symptomen vid utbrändhet. Att små saker som tidigare varit enkla och som man gjort av bara farten helt plötsligt verkar omöjliga. Tröttheten har liksom spunnit in en i ett tjockt, klibbigt osynligt nät som gör att det är svårt att röra sig överhuvudtaget. Nätet har bonat in sig kring hjärnan också och man verkar ha ungefär samma IQ som fiskbullar. Det är oerhört frustrerande, särskilt när man som jag en gång varit rätt kvick. Jag kan fortfarande komma på mig själv i samtal där min hjärna plötsligt bestämmer sig för att bara lägga av. Stopp! Som ett glas man häller vatten i ungefär. När det är fullt är det fullt och man kan inte tänja på glasets gränser. Helt plötsligt så ser jag bara en mun som rör sig och jag hör ljud men har ingen som helst aning om vad det är personen säger. Det begränsar en. En hel del. Att helt plötsligt känna att man misslyckas konstant här också på självkänslan och på ens uppfattning av ens egen identitet. Vem är jag när jag inte presterar? Vem är jag när jag inte får räkna mina prestationer? Jag frågade mig själv gång på gång. Det hemska är att jag inte hade något svar på den frågan. När jag senare jobbade med gängprevention och intervjuade unga för detta medlemmar i kriminella gäng slog det mig hur många likheter våra uppväxter hade. Enkelt uttryck så var det bara sättet att hantera ångest och utanförskapet som skilde oss åt i grund och botten. Istället för att ta droger och slå in på en kriminell bana så hade jag flytt från min ångest genom att aldrig ge den tillfälle att slå rot. Genom att aldrig stanna upp. Se till att agendan alltid varit full och att vara aktiv tills jag stupade i säng och somnade med en gång. Inte en enda stund stillhet. Det här förstod jag förstås inte för en senare, men dock. Jag hade alltså byggt min identitet kring de ångestämpande prestationerna så fast att jag inte hade någon aning om vem jag egentligen var när jag inte presterade. Jag började också sakta förstå att anledningen till att jag inte visste det var för att jag för länge sedan slutat koppla in hjärtat i mina beslut. Utan jag använde strikt hjärnan. Alla beslut vägdes noggrant för och emot och sedan fattades det mest rationella beslutet. Det mest logiska mot emot de överlevnadsstrategier jag byggt upp redan som barn. Det här med hjärtat var övergett för länge sedan. Jag levde mitt liv i en tydlig och konkret tanke om sen. Jag gör det här nu så kan jag vila sen. Jag fixar det här nu så kan jag njuta sen. Jag jobbar nu så har jag pengar sen. Det var bara det att sen aldrig blev nu. Jag dansade mycket som barn. Ballett och modern jazz. Jag var rätt bra också och så pass intresserad att jag ville satsa på en danskarriär- det fanns ett dansgymnasium i Umeå och med mina klasser sex dagar i veckan såg det ljust ut att komma in. Det blev dags att välja till gymnasiet och jag valde det enda självklara. Tre år i humanistisk linje. Bred baskunskap och mycket språk. Jag hade ju haft lätt för mig i skolan i de flesta ämnen och gått ut som klassetta i nian. Men matta har jag alltid tyckt var ganska tråkigt så natur var inte aktuellt. Språk var däremot helt okej. Okay. Det där med dans... Det kunde jag göra sen. Det var dessutom väldigt osäkert. Bara några få når toppen. Du måste jobba stenhårt och risken för skador är stor. Pensionsåldern för en dansare är dessutom väldigt låg. Få har lång karriär. Så huvudet klev in och gjorde ett rationellt val. Det hade dessutom börjat bli rörigt hemma och mellan mig och mamma var det mer eller mindre krig. Det tog energi och jag hade också kommit in i tonåren och med det upptäckte att det fanns fler grejer att lägga fokus på i livet än dans. Eftersom jag inte kunde göra någonting utan ambitionen att vara bäst på det så blev det en situation av antingen eller. Och hjärnan valde eller. Ett val jag idag ångrar bittert. Om mitt vuxna jag fick ge ett råd till den lilla Selene som valde mellan dans och humanistisk linje så skulle jag säga ungefär så här. Selene, gör det du vill helst just nu. Det spelar ingen roll om du inte dansar mer sen någonsin i livet men livet tar så många vändningar och du kan omöjligt förbereda dig för alla dem nu och verkligen inte genom att välja humanistisk linje. Det vore dessutom bra om du slutar ta så mycket ansvar för allt hela tiden och har lite roligt också. Du kommer att bli en rätt tråkig, ängslig bäst när du växer upp annars. Din barndom var alldeles för grå och tråkig. Du borde ha fått leka mycket mer. Det är ett barns rättighet att inte behöva planera framtiden sådär i detalj som du gör. Så gå du danslinjen. Och du? slutar ha så dåligt samvete hela tiden. Samma princip styrde även ett annat val några år senare i mitt liv- jag skulle börja läsa på universitetet och funderade över det mest logiska och smarta valet. Juridik eller statsvetenskap? Juridik var ju för sig bra, men då kan man ju bara jobba med juridik. Men statsvetenskap däremot, det kunde man bli en mängd olika saker med. Dessutom resonerade min hjärna. Jag har ju alltid velat bli så olik min mamma som möjligt. Och motsatsen till hemmalektyren som mest bestod av hänt extra- och veckodivin måste väl ändå vara politik. Alltså var statsvetenskap det självklara valet. Hjärtat fick än en gång stå bredvid och vänta till ett sen som aldrig kom. Statsvetenskap är för övrigt skittråkigt. Läs inte det. Är det egentligen någon skillnad på dåligt samvete och ångest? Och vad i så fall? Jag tycker det är svårt att skilja dem åt. Var det ångest som var bränslet till mina egna prestationskrav- eller var det dåligt samvete när jag inte hade gjort eller presterat- det jag hade tänkt för mig själv att jag skulle? Eller var det tvärtom? Var det det dåliga samvetet som triggade prestationerna- och ångest som kom när jag kände att jag borde ha gjort lite mer- det hela var mycket mer subtilt än så förstås. Det var inte så att jag kunde se det hela så där konkret. Jag hade ju inte ens förstått vad ångest var, men dåligt samvete, det visste jag vad det var. Så väl att det liksom smälte sig samman med hela min identitet. Det här med identitet är ett komplext begrepp. Under alla år jag haft kontakt med vården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan så är det ingen som tagit upp begreppet identitet med mig. Jag menar att helt plötsligt förlora en eller flera av ens vitala funktioner är ett trauma. En kris som behöver nämnas, bearbetas och förstås. Det är en chock som innebär såväl omställning kring hur man sköter eller kanske snarare inte sköter praktiska saker, hur den sociala liv ser ut och vad man orkar eller inte orkar. En chock som gör att ens självkänsla och självbefattning får sin rejäl ros råsop, rätt i magen. Det tar ett tag innan man kan andas igen. Vid vilket annat fysiskt sjukdomstillstånd som helst hade trauma och krisbearbetning förmodligen varit aktuellt. Jag hade behövt att någon pratade med mig om identitet. Om hur jag konsekvent lade hjärnan göra alla mina val. Jag hade behövt förstå risken av att inte ta utmattning på allvar. Jag hade behövt höra att jag förmodligen kunde förvänta mig minst ett halvår kanske ända upp till ett års sjukskrivning istället för att komma tillbaka med svansen mellan benen varje månad. Min tolkning var att det fanns en möjlighet att jag faktiskt skulle kunna bli frisk till nästa månad. Och när inte så var fallet, då hade jag helt enkelt misslyckats. Igen. Istället för att få höra att det är bra man är aktiv, det är inte nyttigt att vara hemma för länge för då blir det svårare att komma tillbaka. Ord som är min överproducerande präktighet översattes till ett enkelt, gör mer. Så hade jag behövt höra, du Selene, du behöver lära dig att vila. Vila på riktigt alltså. Att inte gå till något jobb behöver inte betyda att du per definition vilar. Du behöver öva dig att vara stilla och ta emot de tankar och känslor som kommer utan att kliva omkring och göra saker. Du måste lära dig att göra ingenting utan dåligt samvete. Du måste också lära dig att njuta av vad du gör just nu. Sen kommer det inte. Sen är en myt. Misslyckanden var inte det allra bästa pålägg på den skuld och skamacka jag redan åt på för jämnan. Allt det här utmattningstjafset var så otroligt diffust. Jag hade ingen feber. Inga brutna ben. Jag kunde gå hyfsat och det syntes inte utanpå. Jag hade visserligen döda ögon men det märkte man bara om man kollade efter noga. Och det var det rätt få som gjorde. Jag undvek att se mig i spegeln. Och så mindes jag inte när jag skrattade sist. Alltså inte ett sånt där krystat, skratt som man klämmer ur sig till kasarskan på Ica- utan ett sånt där som kommer ända från magen- susar förbi hjärtat och exploderar i hjärnan- fast på ett bra sätt. Det var inte heller så att jag låg som en död fisk jämt. Vissa stunder kändes det till och med helt okej. Okay. Då blev tvivlen ännu värre. Jag kanske bara är... lat- ångesten slog till mig i bakhuvudet med ett slagträ och det var omöjligt att vara stilla jag hade gått sönder och jag hade inget lim så jag städade någon garderob bränsade förrådet, skapade ett klädmärke och tvättade lite bakom spisen allt för att fri från sorgen och det ohanterbara som sagt vem var jag när jag inte presterade Det ska sägas att jag under alla år i psykbranschen inte har träffat en enda person som velat mig illa. Inte någon. Jag har alltid blivit väldigt bra bemött och jag känner att man har nästan alltid låtit mig komma till tal- och faktiskt försökt hjälpa mig så gott de har kunnat. Men jag ser att det fattas såväl kunskap, kompetens som metoder att hantera utmattning- av mina kollegor i branschen med andra psykiatriska diagnoser hör jag samma reflektion. Vårt samhälle, dess strukturer och socialförsäkringssystem är inte uppbyggda för den massiva problematik som vi står inför vad gäller psykisk ohälsa. Som konsekvens blir mötena allt för ofta förödande och rent kontraproduktiva. Det kan ta flera veckor innan man är människa efter ett uppföljningsmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är också en tydlig skillnad bara mellan allmänläkare och specialistläkare inom psykiatri. Jag menar, självklart finns det en skillnad vad gäller kunskap i professionen. En specialist är ju rimligen en specialist. Men jag syftar på att rekommendationerna de ger är fullständigt olika. Medan allmänläkare sällan tycker sjukskrivningen är nödvändigt och vill förkorta dem så mycket som möjligt i det fall de överhuvudtaget ger dem, säger en specialist ofta att du får inte gå tillbaka för fort. Det blir ojämnt och förvirrande. När jag blev sjukskriven andra gången så hade jag ju mer kött på benen om utmattning och var också bättre på att ta det hela på ett lite större allvar. Egentligen var jag ingen annat en livrädd. Inte igen. Så jag ifrågasatte och ställde krav med större självsäkerhet. Jag minns särskilt en gång. Jag hade varit sjukskriven ett bra tag och hade en handläggare på Arbetsförmedlingen som verkligen tog sitt jobb på största allvar. Han skulle ha in mig i arbete, kosta vad det kostade ville. Och jag var ju enkel på det viset eftersom jag inte ville någonting hellre än att arbeta. Men jag hade absolut noll ork. Jag var och är fortfarande otroligt perceptionsstörd och hade arbetat i ett öppet kontorslandskap som fullständigt hackade sönder min hjärna varje dag. Vissa dagar fick jag på sin höjd väg mejl. Det här hade jag varit tydlig med i alla möten och det var även en tydlig rekommendation från läkaren att inte arbeta under sådana här förhållanden. Jag hade en rehabiliteringsplats på ett ställe där jag varit involverad i idén bakom och jag stormtrivdes. Det var spännande och jag lärde mig massor, både om mig själv och om arbetet. Det fanns också en stor möjlighet till anställning ett meningsfullt arbete i ledningsposition. Jag kunde jobba mycket hemifrån och det passade mig perfekt. Jag var inte världsbäst på att vila och känna efter men vad fan, Rom byggdes inte heller på en dag och min självkänsla började sakta stiga uppåt. Det här upplägget tyckte dock arbetsförmedlingen och försäkringskassan lät osäkert. Vem gjorde mitt jobb om jag inte gjorde det? Det fick ju inte vara så att jag gjorde någonting vettigt, eftersom jag i så fall lika gärna kunde vara anställd och då behövde jag ju inte gå på någon rehabilitering. Jag skulle sitta bredvid min handledare och göra samma sak som han gjorde. Ja men, argumenterade jag. Det är inte så att jag är helt lobotomerad. Jag är fortfarande mina kunskaper intakta. Jag har ju trots allt läst sex år på högskola. Det är bara det att min ork liksom lever ett eget liv. Jag kan inte med säkerhet säga att jag är i form mellan 9 och 17 måndag till fredag. Rehabiliteringen är väl till för att jag ska få en chans att se hur mycket jag kan jobba och när samt under vilka villkor jag presterar bäst. Hemifrån ett exempel ett bra villkor. Då sparar jag min hjärna från en massa intryck på tunnelbanan och så. Och det gör att jag istället kan fokusera på att lägga den energin på att jobba. Och då hinner jag helt enkelt mer innan min hjärna lägger av. Det här svaret föll inte i särskilt god jord och tvivlen kvarstod. De ville för mitt eget bästa försöka hitta någonting åt mig som kunde leda till arbete. Och de ville ju inte heller att jag skulle bli utnyttjad- Dagen efter ringer min arbetsförmedling en handläggare glad i hågen och undrar om jag inte kan tänka mig att arbeta som resurs i en skola i Söderort. Resurs, frågar jag. Är inte det till barn med särskilda behov? Uh, svarar han då, det står det inget om här men jag antar det. Annars skulle man väl knappast behöva en resurs. Men du, säger jag, samtidigt som jag försöker dölja att jag hyperventilerar. Har du läst mina journaler? Att vara resurs kräver konstant närvaro till ett barn med särskilda behov. Det känsla är beroende av att ha en stabil person bredvid sig hela tiden. Det kan hända att man knappt har tid att gå på toaletten om barnet har en dålig dag och har problem med aggressivitet. Hur ska jag då kunna rehabilitera mig där om jag helt plötsligt måste gå ifrån eller inte kan komma på ett par dagar? Och dessutom, hur funkar det här med att inte göra ett jobb som någon annan skulle ha fått betalt för? Ska vi vara två resurser då, på samma unge med speciella behov? Blir inte det väldigt förvirrande för det barnet? Och förresten, om jag vore mamma till ett barn som behövde en resurs och så kom en sån som jag, som inte ens klarade av att vara en lugn och sansad vettig vuxen med mina egna barn, då skulle jag anmäla den skolan. Uh, ska jag tolka det där som att du inte vill ha jobbet, svarade han då. Shit, snacka om kuggfråga. Vad ska man svara på det utan att det kommer ligga in i fatet? Vänta lite nu, sa jag. Det är inte så att jag inte vill jobba. Du vet ju hur aktiv jag har varit i hela den här processen. Men nu är hela mitt liv på spel här och jag har två små barn att ta hand om. Jag vill ha ett jobb som är långsiktigt och inte något bara för att, och som dessutom riskerar att göra mig sjuk igen. Och i mina journaler så står det ju precis att jag bör undvika sådana här arbeten. Dessutom så har jag ju faktiskt en rehabplats som jag trivs bra med. Jaha, ehm. okej, okay. då säger vi så svara Arbetsförmedlingen den och lägger på. Så var det med det, tänkte jag. Men det var det inte. Någon dag senare ringer Försäkringskassan upp och vill kalla till ett extra möte– –eftersom jag tackat nej till ett jobb. Jag tror hon skojar, men vet att det knappast är troligt– –för Försäkringskassan är knappast kända för sin humor. Så istället börjar pulsen slå och ångesten tar ett tag om luftstrupen– –hånler och vrider om. Mötet så småningom fortsätter i samma anda– och jag som faktiskt mått hyfsat bra sista tiden och börjat se hur jag på något sätt kanske kan komma att jobba på riktigt så småningom igen rasar ihop som ett korthus och blir till en liten, liten hög med köttfärs på stolen. Allt det där händer ju inuti, så det här ser varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan utan de sitter där och tycker förmodligen att de gör ett ganska bra jobb. Jag samlar ihop köttfärsen och formulerar en fråga. Alltså, ursäkta, jag måste bara få ställa en fråga. Det här med våra resurser och så. Har ni överhuvudtaget läst mina journaler? Inget svar. Bara några diffusa hummanden och fyra ögon ögonstirrande stint på mig. Jag menar, fortsätter jag. Vi sitter ju här och försöker hitta ett arbete som ska räcka ett tag. Jag har ju redan varit sjukskriven i över tre år, så jag har inte råd att bli sjuk igen. För mig är det här ingen lek. Det är mitt liv det gäller. Visst vill jag jobba, men inte med livet som insats. Det står ju uttryckligt i mina journaler- att den här typen av jobb bör undvikas. Tja, säger Försäkringskassan kvinnan då. Jag måste väl erkänna att jag inte vet så mycket- om att vara resurs. Men hallå! skrek jag inuti- och funderade på det värsta som kunde hända- om jag gav henne en rak höger. Men eftersom jag är en rätt stilsam typ- eller åtminstone ingen slagskämpe så satt jag fint plats i min stol och försökte dölja att jag ifrågasatte både deras IQ men också befogenheter att sitta med specialcase som jag var. Jag började misstänka att de kanske också var där på rehab. Alltså, sa jag, jag bara undrar en grej. Om jag gör rehab på ICA och plockar upp en låda apelsiner, det är alltså fel. Jag ska inte göra någonting som andra får betalt för att göra och om jag inte plockar upp apelsinhälvetet så lär jag någon annan göra det, eller hur? Som förmodligen också får betalt. Om det ska vara rätt då så ska alltså jag och min handledare stå bredvid varandra och tillsammans plocka upp samma apelsiner. Är det rätt uppfattat? Jag fick inget svar. Bara en sån där övergång som jag tror ingår i rekryteringsprocessen vid myndigheter. Du vet, en sån där den myndighetspersonen struntar i dig fullständigt med minen av att du är en trotsig tonåring som vi inte kommer att låta dra med oss i sina argumentativa dialoger. Vi vet bäst och du vet inget. Vi har makt och nu tänker vi använda oss av den så att du blir tyst någon gång. Trots detta är jag övertygad om att de faktiskt försökte hjälpa mig så gott de kunde. Men som sagt... Det saknas så otroligt mycket kunskap kring frågor som rör psykisk ohälsa. Och vi behöver byta ut många av våra förlegade system som mer skälper än hjälper. Mm. När andra gången jag blev sjukskriven kände jag till symptomen och agerade tidigare. Inte i tid, men tidigare. Jag hade ju visserligen vilat första gången jag blev sjuk men jag hade inte förstått var all den här ångesten kom ifrån. Jag hade ju som sagt inte ens förstått att det var ångest. Det var när jag gick på ångestskola på öppenvårdsmottagningen som jag förstod att jag inte visste vad ångest var eftersom jag hade haft ångest varje dag hela tiden i mitt liv så långt bak jag kunde minnas. Alltså hade jag inte heller lärt mig att hantera varken jobbet eller livet på något annat sätt än på samma gamla vanliga. Jag tog visserligen fler pauser åtminstone ibland och jag satt ner när jag åt lunch men det hjälpte inte alltid. Jag hade ett enormt trauma jag behövde ta i tur med och sen var det flera faktorer på arbetsplatsen som gjorde att jag började må riktigt dåligt. Jag blev livrädd. Jag var inte beredd att gå igenom allt igen. Ändå fortsatte jag lite till. Det sprack en dag när jag hade lämnat din lilla syster på dagis. Dragkedjan i mina höga kängor gick sönder- och stövelskaftet hasade ner längs vristen som ett visset bananskal. Sluff, 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 lät när jag gick. Jag räknade ut att jag behövde gå hem och byta skor för det var omöjligt att gå på möten så där. Jag skulle bli mer än en timme sen till jobbet- och jag hade inte tid, inte lust- och inte ork. Så jag bröt ihop. Mitt på dagis. Lille skuttårarna sprutade åt alla håll- och jag ringde till Paco som hade bilen och fick vända- Vad det nu var han var någonstans och komma hämta mig. Jag var helt förstörd. Um, hur mår du? Frågade han retoriskt. Det hade ju annars varit lätt att gissa. Jag orkar inget mer, snorade jag. Du? Ser du vad som händer- jag nickade sorgset och så började det skutt hulka igen. Ska du ringa läkaren? Jag nickade igen och snöt mig. Jag ringde samma dag till psykiatriska öppenvården vid Globen. Jag hade inga som helst tankar på att gå tillbaka till kuratorn som med ett halvt kilo snus under läppen retid förklarade för mig att han ansåg att jag ältade för mycket. Om jag slutade med det så skulle det mesta lösa sig. Jag fick en tid snabbt på öppenvården och jag var tydlig. Jag mår så här och så här. Det är andra gången inom loppet av några år och jag känner igen symptomen. Jag har två små barn hemma som behöver en frisk mamma och om ni inte hjälper mig nu så kommer jag snurra runt i sjukskrivningscyklar resten av mitt liv. Och förmodligen mina barn också. De hjälpte mig. Jag fick träffa en specialist och fick en psykolog. De dryga tre åren jag gått i terapi har varit hemska, fruktansvärda, jobbiga och alldeles, alldeles underbara. Jag blev inte lika sjuk heller, vilket var tur. Inte lika deprimerad som första gången. Nu hade jag en massa idéer, lust och projekt, men absolut ingen ork alls. Men jag gick i alla fall upp varje morgon och skickade er till skolan. Och sen gick jag inte och la mig igen. Men det kladdiga spindelnätet kom tillbaka och jag fick en massa besvär med kroppen. Jag blev en gammal tant i en inte allt för gammal kropp. Det är bittert att jag inte fick en annan sorts hjälp från början. Då hade jag med största sannolikhet blivit frisk snabbare och sluppit den andra vändan. Hade det funnits ett kunnigt bollplank då så hade den tiden inte varit förgäves. Eller jag hade kunnat använda den bättre. Till att lära mig att lyssna på kroppen till exempel. För den snackar ju med oss hela tiden. Vi skiter ju i den bara. Hur många lyssnar på kroppens signaler och stannar upp och trappar ner. Jag känner inte många. Och de jag träffat som gör det hör allesammans till den äldre generationen. Under det senaste året har jag följt med tre av mina nära vänner och anhöriga till akuten där de trott att de haft hjärtinfarkt. Alla klassiska symptom. Vid ett tillfälle hade jag tagit med min väns hastigt ihopskrivna avskedsbrev. Hon trodde att hon var döende och hade snabbt skrivit ner vart hon ville att hennes son skulle bo ifall hon inte skulle överleva. Det är någonting i vårt samhälle som självutrotar den yngre generationen. Jag tycker det är läskigt. Bara för att man blir sjuk betyder inte att ens biologiska funktioner helt stannar av. Vi ville att du skulle få ett syskon. Vi ville dock att det här syskonet skulle få komma till en hyfsat stabil familj så vi hade medvetet sett till att det inte kom något syskon när jag modde som jag gjorde. Det gjorde längtan bara ännu större men vi bestämde att vi kämpade oss igenom det här. Vår belöning var ett till barn. När jag så småningom började jobba och läget kändes ljust så bestämde vi att nu var det dags. En bebis till. Även den här gången gick det fort. Jag blev gravid direkt. Det kändes annorlunda den här gången och jag var tveksam. Oroa dig inte, sa barnmorskan. Alla graviditeter är olika. Det är inte alls säkert att du lika likadant nu som sist. Jag var fortfarande inte övertygad. Någonting var annorlunda på ett inte bra sätt och jag kände det i hela kroppen. Jag hade ont i magen och började blöda lite grann. På akuten sa de att jag hade haft ett missfall. Ett missfall, sa jag. Jag är ju bara blött droppvis. Ja, men livmoden är tom. Jag hade fortfarande ont i magen på ett envist, skumt sätt och mådde konstigt. Magkatar, sa samma akutläkare och gav mig två tabletter och valukol. Du, sa jag. Det är det inte. Jag har haft makat här sedan jag var tonåring och vet exakt hur det känns och det är inte så här. Tro mig, jag är en magmänniska och kan känna skillnad på alla möjliga typer av magont. Jag är lite som en ko. Ta du de här så ska du se att det är med sig, ignorerade han mig. Du får en återbesökstid i bitte också. Jag hann bara vara hemma några timmar så svimmade jag av i köket. Precis när jag svimmade så vaknade du, Piccolo, och ropade efter mig. När jag inte svarade så sprang du upp och fick självklart panik när du såg mig liggandes på golvet. Paco glömde bort all kunden Han skulle ringa ambulansen och jag fick ta över samtalet när jag hade kvicknat till. Jag kunde inte gå upp rätt. Efter en helvetesnatt på sjukhuset fattade de äntligen vad det var. Jag hade inte haft något missfall. Limoden var visserligen tom. Det hade den varit hela tiden eftersom fostret hade fastnat i äggledaren på höger sida. Det hade vuxit där, ända tills äggledaren spruckit och började läcka ut blod i magen. Under akutoperationen tog de bort den spruckna äggledaren tillsammans med en liten blod som runnit ut i magen. Jag sa ju att något inte var som det skulle. Det gjorde vår längtan efter ett barn till ännu större och magen läker tydligen snabbt. Jag var gravid igen på nolltid och den här gången så kändes det rätt i hela kroppen. På ultraljudet såg man hur ett minihjärta slog i limoden– –och man kunde se att ägget kommit från äggstocken på höger sida– –alltså den sida som nu menar verkade utan äggledare. Kroppen är så fiffig, så den vänstra äggledaren svingar sig helt enkelt över– –och fångar ägget på sidan utan äggledare. Vida betyder liv, och du kunde inte ha ett mer passande namn. När jag födde dig, Piccolo, så hade jag gått upp 13 kilo totalt– och då var 3 kilo bara vätska på slutet. Nu hade jag gått upp 13 kilo innan halvtid och jag kände mig snyggast i hela världen. Med det i vida blev jag enorm och folk blev fulla i skratt när de såg min jättemage. Den såg inte ut att vara på riktigt. Trots att jag var så stor, kräktes våldsamt i fem månader och hade så mycket vätska i kroppen att läkaren ville sjukskriva mig redan i fjärde månaden, knappt kunde gå och inte sova i någon ställning alls så jag aldrig mått bättre. Du, Vida, var magisk redan när du låg i magen. Du ville aldrig komma ut. Dagarna gick över tiden och jag trodde att jag skulle explodera. Men sen förstod jag att du ville bestämma själv. Som vanligt. Så klart att du bestämde dig för att komma mitt på en fest. Men skulle inte ha gjort det om han fick välja. Vi åkte raka vägen från festen upp till Södersjukhuset. Jag kom på att jag ville fortsätta festen i förlossningsrummet så Paco fick åka tillbaka och hämta seden från festen för jag hade minst läst i pappren att man fick ha musik med sig. Som tur var var det inte så långt. När vi kom tillbaka undrade vi glatt om vi kunde stoppa in skivan och barnmorskorna tittade frågande på oss. Det var meningen att man skulle ta med sig cd också. Det hade vi helt missat. Vi såg förmodligen oerhört besvikna ut. För ena barnmorskan kom strax inhoppandes med världens bergsprängare. Hon hade snutten från personalrummet. Tack till världens bästa barnmorskor på sös. Pös på er allihop. Du hade redan som bebis en drottninglik majestätisk aura över dig som gjorde att alla bara ville tjäna dig. Det låter ju fullkomligt rubbat. Som vilken vimsig, neurotisk, självcentrerad morsa som helst. Men det knäppa är att det är sant. Eller så är det inte det. Och jag är en självcentrerad morsa. Och det gör inget. Om elvguldstoff finns på riktigt så har du det. För man bara slappnar av när du är med. Fast Fastän du snart fem försöker jag övertala dig att vara hemma med mig om jag är ledig Och bara hänga och mysa. Jag älskar dig så mycket. Det är en sån gåva att ha fått möjligheten att bli mamma igen när inte allt annat var kaos runt om. När vi redan visste hur det var att ha småbarn och inte behövde hantera den relationskris som ofta kommer med första barnet. Piccolo var så fin med dig och blev bara lite sur över att jag ammade dig jämt. Du var ett sånt barn som bara var sol. Du grät knappt. Vi firade din första jul i Spanien när du var fyra månader gammal. Under de tre julveckorna så tror jag att vi hörde dig gråta tre gånger. Du var nästan inte på riktigt. Jag fick till och med frågan om du var utvecklingsstörd eftersom du var så onaturligt tyst. Men det var du inte. Du var bara du. Det där med ljudet tog du igen sen hur som helst. Att få en dotter väcker en hel del tankar. Tjejer är mer utsatta. Vilken förebild kommer du ha? Kommer du också att falla i prestationsfällan? Vilken typ av relationer kommer du att välja? En av de viktigaste insikter jag fick i mitt tillfrisknande var det här med att ta hand om sig själv. Hur skulle jag kunna lära er att ta hand om er själva om jag inte gjorde det själv? Hur skulle ni kunna vila om jag inte själv vilade? Hur skulle ni kunna få bra perspektiv på hur mycket som var lagom att jobba om inte jag hade några stopp? Hur ska ni kunna lära er att prioritera er själva om jag inte gör det? Och hur ska ni kunna lära er att känna efter med hjärtat om jag inte kan det? Barn gör ju som sagt inte som man säger utan som man gör. Det är inte lätt. Men jag försöker verkligen hitta en bra balans och vila så att ni ser. Och jag försöker skapa utrymme för er att bromsa och känna efter vad ni vill. Vad ni verkligen vill för att ni är ni och inte för att man borde. Jag försöker också hitta ett sätt att inte döma mig själv så hårt för hur jag mådde under dina första år, Piccolo. Jag tycker fortfarande att du är värd bästa i hela världen. Och jag är så ledsen över att jag inte kunde vara en sån mamma jag hade velat då. Men jag är stolt över att jag från första sekund insåg att felet låg hos mig och sökte hjälp för det. Jag är också stolt över att jag kämpade mig igenom det svartaste av svarta hål och kom ut på andra sidan. Kanske inte helt hel, men absolut mindre trasig. Jag ser så många föräldrar som har prestige i sitt föräldraskap och aldrig skulle kunna drömma om att söka hjälp. Som en klok läkare en gång sa till mig när jag hulkande frågade varför jag inte fick ihop det. Jag menar, jag har två barn, inte 20. Och det var omöjligt att få ihop livet, barnen och hemmet med ett heltidsjobb. Jag köpte och menade på att andra min minsann klarar av det utan att vara sjukskrivna. Men inte jag. Då tittade den kloka läkaren på mig och sa att det visserligen fanns de som också hade barn och som inte var sjukskrivna. Men, sa han. Jag är inte så säker på att de klarar av det. Barnen blir alltid lidande. Jag tänker också att ni kan lära er att ingen är fullkomlig. Vi har alla en massa fel och brister- men vågar man inse dem så kan man också göra någonting åt dem. Kanske ni, eller framförallt du, Piccolo- kan se tillbaka på den här tiden och vara stolt över mig. Att jag lyckades vända någonting destruktivt och smärtsamt- till någonting bra. någonting det är klart att jag fortfarande blir arg ibland. Svinarg till och med. Du vet, när jag blir sådär spansk. Men jag tappar inte koncepten helt. Jag kan bete mig och vara svinarg utan att passera några sådana gränser. Åtminstone de allra flesta gångerna. Det är så otroligt skönt. Jag trodde länge att det var genetiskt omöjligt. Det är tack vare hårt arbete och världens bästa psykolog. Ibland lyckas jag inte- och då får jag banne mig att förlåtelse ordentligt och förklara att det inte är ditt fel. Jag är på något sätt tacksam över att jag fick gå igenom det här så pass tidigt när ni fortfarande var små. Där har jag lärt mig att ingen prioritering är viktigare än er. Det låter som en självklarhet, men jag har knappt träffat någon som faktiskt lever så. Som inte prioriterar att hålla ihop på jobbet för att sedan krascha hemma. Det finns inte ett arbete som kommer att tacka dig för att du jobbar livet ur dig. Och det finns inte ett barn som inte blir lidande för att du gör det. Och jag är så oerhört stolt över att jag idag kan säga att jag prioriterar er framför någonting annat. Och dessutom vet jag i mitt hjärta att jag verkligen menar det. Tack för att ni lyssnat. Jag heter Selena Cortés.